0: 恋する日本史ですね。私カンダランがお届けします。ランラン。高橋これきよの巻前半。え本日の主人公は、第20代内閣総理大臣であり、大倉大臣を7度も務め、あの日露戦争におきまして、見事なまでの資金調達を成し遂げ、日本を経済から勝利へと導き、また、昭和の金融恐慌を鮮やかなまでの手腕でもって沈静化させました、財政の天才、日本のケインズと呼ばれました男、高橋コレキオ。まあ、ざっとね、紹介しただけでも、やすごい政治家で、えー、財政のなんか神様みたいな感じだと、なんかすごい、なんか、あのー、冷徹な顔してるのかなとなんて思うんですけれども、あのー、ネットでね、高橋子歴を画像検索してみてください、えー。見ていただくとね、お分かりだと思うんですが、まん丸いお月様のようなお顔でね、愛嬌のあるお目目なんですよ。ですから、当時の国民からは、ダルマさんとかね、ダルマ最小と親しまれております。まし、えー、そしてだるまってこう倒れても必ず起き上がってきますよね。そう、彼の人生もそうなんです。だるまのごとく転んでもただでは起きないんです。さて、この高橋是清嘉永七年1854年マクロ船が日本に迫ってきました頃、幕府の絵師の家に生まれますが、生まれてすぐ仙台藩の足軽の家に養子に出されます。その後、11歳のコレキオは、藩の命でもって、横浜のヘボン先生のもとで英語を学び、留学生としてアメリカへと渡ります。まあ、現地では、ホストファミリーもすぐに決まりまして、わーい、これで思う存分、英語の勉強ができるぞやった。喜んでいたんですがどうも様子がおかしいんです。出される食事といえばホストファミリーの食べ残しみたいなものばかりそれだけではなく一向に学校には行かせてもらえず家事や使いっ走りをやらされそれだけではございません。馬糞ほぐしまでさせられるしまいには犬と一緒に飯を食えなんて言われる始末なんです。なんだかなんだかこれおかしいおかしすぎる。そう彼は留学生ではなく奴隷としてて売られていたんです、まあ、しかし彼はそんな環境の中守って生まれた生命力と負けん気と明るさでもって生き抜きまして英会話を取得なんとか奴隷から抜け出し帰国したこれオでしたがまあその時すでに日本は明治新政府が出来上がっておりまして仙台藩は亡くなっていたのです。え、なにこれアメリカでは奴隷になるわ。日本に帰ってきたら行き場所すらないわ。えー、自分って呪われてんちゃうのとね。私だったら思うんですけど、でも彼は違うんです。俺は運のいい男だ。無駄に悲観なんかしないんですね。その底なしの容器があ運を運ぶのでしょうか。初代文部大臣となります森有紀の書生となりまして、まあ、得意の英語を変われ大学難、まあ後の東大なんですが、まあ、ここに学生兼教官補佐役に就任し真面目に勉強していたんですが、まあ、ひょんなことからですね芸者遊びに明け暮れまして夢中になりとうとう大学難航を辞職。食うあてのないコレキオは芸者の紐になったのです。この時コレキオ17歳とか18歳ですもう基礎天外も破天荒すぎですまあそんな彼に佐賀は唐津の英語学校教師の仕事が舞い込み、まあその後、東京英語学校教師、文部省の通訳の仕事、そして教立学校、また、後のまあ改正学校ですけどね、の校長に、えー、就任していくわけでございます。まあ、紐からやっと復活したのだから、おとなしくしていればいいものをそうは問屋は下ろさないのがこれきよ。まあ、好奇心からかですねまあ様々な投資に手を出すわけですす、まあ、投資に手を出すと何だかもうけたい人間なのかなと思うんですけどこれただねお金が欲しくて投資したんじゃないんですねこの時コレキオは。まあ自分も森有徳の書生、まあ、として面倒を見てもらっていたわけですよ、まあ、だから自分もちょっと経済的に余裕ができたので自分もそろそろ書生をね受け入れて、育ててあげよう。まあ、そのためにはお金がかかるような、あ、そうだ、いろんな投資というのがあるのかということで、こう、投資していたんですが、手を出しては失敗したんですね。で、ここで、すごいのがこれ今日なんで失敗したんだと、ね。もうただでは起きないのがこれきょうですよ。相場の具体的な仕組みを知りたいと。相場師の思惑がどのように働くのかを知りたいと。そう思った彼は、自らお米の仲買店を開いて、相場師の仕事を観察、研究したんです。まあ実はこの経験が、後の彼の功績に大きくつながっていくんです。さて、そうこうするうち、恩人の森有則の勧めで完食につきましたコレキオは、元来の起点と行動力を発揮し、特許法を完成させ、33歳にして初代特許局長に就任いたします。まあ、ここにしてやっとこそ、腰を落ち着けた人生を歩み始めた。ああよかった、よかったと行きたいんですけど、もうコレキオは損はいかないんですね。はい。知人に壊れまして、これからの日本のためにと、ペルー鉱山の経営のため、まあ、特許局長を辞めまして、ペルーへと向かうんです。ところが、行ってみると、その鉱山はすでに廃山と化していたんです。そう。またもや彼は騙されてしまったんです。まあ、この責任を取りまして、職も、財産も失った彼は一家揃って豪邸暮らしから貧乏裏長屋暮らしへと落ちていったんですね。まあ、ただ優れた才能を持ってますからそんな彼のもとへもう一度完食についてはどうかといろんな再就職の話が舞い込んできたんです。まあ、生活苦の彼にとっては家族を養うために喉から手が出るほどもその仕事は欲しいんですがこれきよは。首を縦には振らなかったんです。そして彼はこう述べたんです。まあご覧の通り、私は今、移植のために苦慮せねばならぬ身分です。そのような状況で官職につけば、たとえ自分の心情と異なっていても、上司の命令に従って働かなければなりません。そして食べるために働くのでは、これまでのように純粋に国家のために尽くすことは到底できません。と。こう言ったんですね。いやもう金のために政治家になる人にほんと聞かせたい言葉でございます。さあ、そうこうするうち、第三代日本銀行総裁、川田小一郎から日銀で働かないかという声をかけられたんです。するとこれきよは、ありがとうございます。ただ、一つお願いがあるんです。私は今まで教鞭をとったり、感触について政府の仕事をしてきました。よって、実業の世界は全くの初めてです。ですから、現場から叩き上げていただきたいんです。どうか、デッチ暴行からやらせてください、と。これ言えますみんな。そこまでもうね。完食してて、特許国庁までなった人が、ね、いくら今までやったことがない職種だからって、デッジ奉公からやらせてくださいって言えるかもう2世の議員に聞かせたいね、本当にね。一からやってみろって言うんだよね、本当ね。<音楽>まあこうして彼は日銀新庁舎建設の事務部主任に採用されまして、まあ、ここでさまざまな無駄を指摘し工期短縮を実現その再択手腕を認められまして日銀に正式に採用され銀行家としての一歩を踏み出し実業界へと躍り出ていくのです。さあこれからの活躍が気になるところではありますがそれは次回のお楽しみといたしまして今回のところは高橋これき前半の一席でございましたお相手は私講談師カンドランでございましたランラン